0: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Montag, der 28. Februar, an dem wir aufzeichnen. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist das zweite HBL-Update in Kurzform. Es war schon wieder so viel los. Ich sage es jede Woche wieder, aber es stimmt auch einfach. Mein Name ist Finn ole Martins, Kurzform. Freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Heute mit der großen Frage, was bewegt Dominik Mappes? Der Kapitän, Spielmacher, Topscorer des TV Hüttenberg wechselt im Sommer zum VfL Gummersbach. So weit so klar. Also erstmal nichts Ungewöhnliches daran. Wenn man von Gummersbach ein Angebot bekommt, dann denkt wohl der ein oder andere darüber schon nach. Bei ihm allerdings ist die große Frage, warum gerade jetzt? Er ist doch erst letztes Jahr zurückgegangen nach Hüttenberg in seine Heimat. Familie war das große Stichwort. Deswegen hat er gleich einen Vierjahresvertrag dort unterschrieben und es läuft sportlich mit Hüttenberg. Aktuell ist der TVH auf Rang 4. Deswegen haben viele überrascht reagiert, viele drüber gesprochen und viele mir auch geschrieben, das müsst ihr unbedingt mal thematisieren in diesem Podcast. Und das tun wir heute und zwar mit ihm direkt. Warum drüber reden, wenn er selbst Stellung dazu beziehen kann und uns das Ganze einfach mal erklärt. Also Dominik Mappes vom TV Hüttenberg heute in dieser Folge zu Gast. Vorher aber sprechen wir über das Wochenende. Wenn ich sage, da war einiges los, meine ich beispielsweise den Krimi zwischen den Eulen und dem ERV Aue. Aue gewinnt auch das Rückspiel gegen Ludwigshafen am Ende mit 25 zu 23. Es gibt einen Wechsel ganz am Tabellenende. Ferndorf hat nämlich Emstetten geschlagen und zieht damit an Dormagen vorbei. Dormagen ist jetzt neuer Tabellenletzter. Diesen Wechsel gab es ja vor zwei Wochen schon einmal. Jetzt da unten also alles noch enger. 18. ist Aue, 19. Ferndorf, 20 ist Dormagen. Und apropos Wechsel, den gibt es ja auch an der Tabellenspitze und da schauen wir jetzt drauf. Der VfL Gummersbach ist nicht mehr Tabellenführer, zumindest nicht für einen Tag. Also direkt nach Aufnahme dieses Podcasts könnte sich das schon wieder ändern, denn Gummersbach spielt an diesem Montagabend. Das ist also nicht mehr in diesem Podcast drin, aber Nordhorn hat bewiesen, warum Gummersbach definitiv die HSG auf dem Zettel haben muss. Aktuell der neue Tabellenführer zumindest für eine Nacht, nachdem Nordhorn das Spitzenspiel gewonnen hat gegen den ASV Hamm Westfalen. Wenn ihr davon nochmal Bewegtbilder sehen wollt, dann geht doch zu YouTube oder zu Sportdeutschland TV oder zu Skygo. Überall könnt ihr nämlich das zweite HBL-Highlight-Magazin finden. Dort werden jede Woche Montag drei Spiele kurz zusammengefasst und diese Partie logischerweise ist vom Wochenende auch mit drin. Und wir hören mal ganz kurz rein, was der Trainer des aktuellen neuen Tabellenführers der HSG nordhorn dazu sagt, Daniel Kubes.
1: Es war ein enorm schwieriges Spiel, ich denke auch für uns beide. Wir haben uns die, die Führung mehrmals äh, geschenkt oder äh, gewechselt und äh, ja, dann hat man gefühlt Gefühl, oh, jetzt wird es eng und dann innerhalb von einer Minute ja, machen wir drei Tore und äh, dann haben, waren wir zwei Tore vorne und dann innerhalb von zwei Minuten macht, macht haben wir drei Tore und äh, das war mehrmals der Fall heute äh, bei dem Spiel und äh es hat vier Nerven gekostet, aber für uns war wichtig, dass wir zum wiederholten Mal wirklich Bombenleistung in Abwehr gebracht haben und es war vielleicht nicht das schönste Spiel, aber vielleicht ein von den intensivsten, die wir hier in Mingen erlebt haben diese Saison und ich bin sehr stolz auf die Jungs, weil die Situation fünf Minuten vorher, die war gar nicht einfach, aber wir haben zum wiederholten Mal eine Reaktion gezeigt, es ist eine super Qualität und da bin ich wirklich äh, heute stolz auf äh, das, wie wir auf die Situation reagiert haben in, in der zweiten Halbzeit.
0: Soweit also Daniel Kubesch, der Trainer der HSG Nordhorn Lingen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Hamm. Und er hat ja recht, es war super intensiv und vor allem spannend. Deswegen hat es ja auch so Spaß gemacht, zuzuschauen. Also das war wirklich ein klasse Topspiel. Nordhorn gegen Hamm, zweiter gegen dritter. Nordhorn springt jetzt auf eins. Hamm hätte mit einem Sieg bis auf drei Punkte rankommen können. Haben sie nicht geschafft, aber in den nächsten Wochen bleibt es ja weiterhin spannend. Und Hamm hat auch noch alle weiteren Möglichkeiten. Ehemals auf Rang 2 stand ja kurz vor Weihnachten der VfL Eintracht Tagen. Da hatte ich Valentin Schmidt, den Kapitän hier bei mir im Podcast und da haben wir so ein paar Zahlenspiele angestellt. Ehrlicherweise ich habe es getan. Er hat sie dann abgewiegelt und hab gesagt, wenn man an Weihnachten auf Rang 2 steht, dann muss man sich mit den oberen Tabellenregionen beschäftigen und er hat immer gesagt, oh, lieber vorsichtig sein. Wir sind der Aufsteiger. Klar, wir haben eine super Hinrunde gespielt, aber jetzt kennen die Mannschaften uns und das kann in der Rückrunde alles ganz anders ausgehen. Und vielleicht hatte er da schon eine böse Vorahnung, denn tatsächlich tritt es so ein gerade. Der VfL Eintracht Hagen ist in einer Krise, hat dieses Jahr noch nicht ein Spiel gewinnen können. Und auch wenn es gegen Schwartau am Wochenende schon ein bisschen besser als in den letzten Wochen aussah, es gab schon wieder eine Niederlage. Es ist die fünfte in diesem Jahr, die siebte insgesamt jahresübergreifend nacheinander. Und deswegen steht Hagen jetzt eben nicht mehr auf Rang 2, sondern auf Rang 8. Und ich habe Tillmann Pröll mal gebeten, diese Situation beim VfL, die ja auch verletzungsgeprägt ist mit fünf Langzeitverletzten, einmal die zu analysieren.
2: Ja, die Hinrunde war natürlich ähm, eine super Story. Auch für dich als Medienvertreter, da haben wir definitiv am oberen Limit gespielt und alles ist für uns gelaufen. Dass sich das jetzt natürlich 180 Grad gegen uns dreht, ist bitter. Was wir an Ausfällen zu verkraften haben im Moment, habe ich so noch nicht erlebt. Und da müssen jetzt natürlich Jungs... Äh, Spielen, die in der Hinrunde noch keine große Rolle gespielt haben. Ähm, Die müssen sich da erstmal reinfinden und das geht nicht von heute auf morgen. Äh, Ich finde schon, dass man von Spiel zu Spiel einen Fortschritt äh, sehen kann, dass sich da wirklich ähm, viele gut reinfinden in die neuen Rollen, aber es braucht eben seine Zeit. bin aber zuversichtlich, dass das dann in den nächsten Spielen auch wieder belohnt wird, hoffentlich. Ähm, es kommt natürlich auch dazu, dass man als Aufsteiger erstmal relativ unbekannt war und wir da ja, sehr befreit, glaube ich, in die ersten Spiele gehen konnten. Ähm, mittlerweile sind wir bei den Gegnern dann sicherlich bekannter. Ähm, die wissen auch, welche Jungs bei uns besonders aufpassen müssen und stellen sich da auch schon mal gut auf uns ein und dann... Äh, wird es natürlich für uns auch nicht leichter dadurch.
0: Sagt der Kreisläufer des VfL Eintracht-Tagen, Tilman Pröhl, über die aktuelle Situation. Und ich wollte noch mal wissen, was macht das eigentlich mit einem persönlich, so eine emotionale Achterbahnfahrt? Auf der einen Seite bist du plötzlich total gehypt, kannst auch den Aufstiegsschwung mitnehmen und jetzt ist das Mindset ja ein ganz anderes.
2: Ja, die Hinrunde war super. Wenn man viele Spiele gewinnt und Erfolg hat, dann macht es natürlich immer Spaß. Dann geht man gerne in die Halle. Jetzt haben wir natürlich Das erste Mal eine Zeit, die nicht so einfach ist, äh, mit einigen Herausforderungen, aber auch da muss man durch. Macht irgendwo natürlich auch Spaß, ähm, wenn man jetzt so eine Aufgabe gestellt bekommt. Äh, Wenn man dann am Wochenende natürlich dafür nicht belohnt wird, dann äh, ist das auch frustrierend, aber das gehört leider dazu. Da müssen wir jetzt durch. Ich denke, dass wir das auch meistern werden. Alle gemeinsam.
0: Also, Tillmann ist da sehr positiv gestimmt. Wir schauen mal auf die nächsten Spiele. Auswärts in Großwallstadt, jetzt am 5. März. Am 9. kommt dann Dormagen und dann ist ja erst einmal Pause. Dann geht es am 27.3. in Dessau weiter. Und wie Hagen improvisieren muss, das hat sich am Wochenende gegen Schwartau auch wieder gezeigt. Da waren beispielsweise neben den Verletzten, Valentin Schmidt, Julian Renninger, Luca Klein war nicht dabei, äh, Lukas Kister, Alexander Becker. Und dazu kamen dann auch noch die beiden Trainer, also Stefan Neff und sein Co. Pavel Prokopetz. Die waren coronabedingt nicht mit dabei. So dass dann ein Valentin Schmidt plötzlich da an der Seitenlinie stand oder auch Sportdirektor Michael Stock. Sie mussten also ordentlich improvisieren. Musik Wir kommen zu einer Liebesgeschichte in dieser zweiten HBL. Nichts anderes ist es nämlich zwischen dem THSV Eisenach und Finn Hangstein. Der ist im Sommer ja nach Eisenach gewechselt und seitdem läuft es einfach. Und wenn ich in der App der zweiten HBL einfach mal hier auf Statistik klicke und dann auf die Tore, dann sehe ich, der Mann steht auf Rang 1. 150 Tore hat er erzielt vor Savas Savas und Patrick Schmidt steht der Mann, der erst 21 Jahre alt ist, auf Rückraummitte spielt und Woche für Woche einfach immer die Gegner ja, fast schon zerschießt. Warum passt das so gut mit Eisenach? Das wollte ich mal von ihm wissen.
3: Ja, also ich muss sagen, ich bin selber ein bisschen überrascht äh, darüber, wie gut es tatsächlich läuft. Ähm, klar spielen auch ganz viele andere Faktoren bei uns rein. Äh, ich profitiere sehr von der Abwehr, die wir spielen, ähm, dass ich da als Vorgezogener bin und auch mal den einen oder anderen Gegenschuss laufen kann. Ähm, die anderen Jungs spielen, spielen gut für mich. Ähm, von daher... Ja, bin ich einfach froh, dass es so, so gut aktuell läuft, aber das Wichtigste ist glaube ich, was bei uns im Vordergrund steht, äh, oder auch für mich im Vordergrund steht, dass wir äh, mit der Mannschaft äh, so viele wie möglich Punkte sammeln. Ich glaube, ähm, das trsv spiel liegt mir einfach ganz gut, weil ich äh, von, von allen Seiten, ob es jetzt äh, vom Trainer oder von der Mannschaft, ähm, einfach sehr, spiel- sehr viel äh, Vertrauen und Zuspruch bekomme. Ähm, ich darf hier viele Entscheidungen treffen, ähm, habe von allen das das vollste Vertrauen, was ich auch spüre, was für mich auch deutlich einfacher macht, da einfach meine Leistung ähm, auf den Platz zu bringen. Und das Spielsystem ist ein offensiv ausgelegtes Spielsystem. Äh, für mich glaube ich noch deutlich besser, dass ich äh, meine Schnelligkeit da, da gut ausspielen kann. Von daher glaube ich, dass das Abwehrsystem vor allen Dingen auch und das Angriffssystem mir dementsprechend auch gut liegen. Und das passt
0: offensichtlich also richtig gut. Platz 1 in der Torjägerliste. Letztes Jahr vom TPV Lemgo nach Eisenach gewechselt. Ist ja auch im Beachhandball tatsächlich zu finden. War schon bei der Europameisterschaft 2019 mit der Beachhandball-Nationalmannschaft unterwegs. Und seine Tore führen dazu, dass es Eisenach tabellarisch ganz gut geht. Also ist da in einer der Pole-Positions in Sachen Abstiegskampf, kann sich das ein bisschen entspannter angucken als andere Mannschaften. Steht aktuell auf Rang 13. Mit 19 zu 23 Punkten. Daher zum Abschluss die Frage, wohin wirft denn Finn den THSV noch? Wie viele Punkte braucht man noch zum Klassenerhalt?
3: Ja, wohin ich also noch, noch werfe, ist schwer zu sagen. Ähm, wie ich gerade schon sagte, möglichst viele Punkte sammeln. Das ist das Wichtigste. Wir wollen ähm, nach oben schauen und nicht nach unten schauen. Deswegen einen, einen konkreten Plan, wie viele Punkte wir noch brauchen oder wollen. Das, den gibt es, glaube ich, nicht. Wir wollen einfach ähm, höchstmöglich nach oben in der Tabelle rutschen. Und ja, deswegen ist auch die Frage, wo ich Eisach noch werfe, gar nicht so entscheidend, glaube ich, sondern einfach, dass hier ich der Mannschaft mit meinen Toren äh, helfen kann, höchstmöglich in der Tabelle zu landen.
0: Und jetzt kommen wir zum Interview der Woche mit Dominik Mappels, den der Instagram-Account vom TV Hüttenberg den Dominator genannt hat. Im Podcast hier hat er vor zwei Wochen gesagt, das fand er nicht ganz so gut. Irgendwie mag er den Begriff nicht, das muss er uns heute nochmal ausführlicher erklären. Warum nicht, aber Spaß beiseite. Wir wollen natürlich wissen, was hat ihn bewogen zum VfL Gummersbach im Sommer zu wechseln oder anders gesagt den Vierjahresvertrag in Hüttenberg, den er letztes Jahr erst unterschrieben hat, jetzt schon wieder beiseite zu packen. Ich habe ihn heute Morgen erreicht in seiner Quarantäne, denn gerade ist er Corona-bedingt zu Hause. Ihm geht es aber gut, hat er mir verraten. Spielen konnte er auch in den letzten Wochen schon nicht. Das lag an seiner verletzten Schulter. Und da wollen wir mal nachfragen, was
4: die eigentlich macht. Ich
0: sage Hallo Dominik Mappes, schön dich zu sehen.
4: Hi, servus, grüß dich. Ähm, Der Schulter geht soweit okay. ich bin gut im Plan und äh, hoffe, dass ich äh, bei den nächsten Spielen wieder dabei sein, äh, dabei sein kann. Was heißt Plan? Ja, natürlich weiß man nie bei der Schulter, der Tag ist mal besser, mal schlechter. Ähm, bis jetzt läuft's gut. Wir haben einen Plan mit, mit dem Reha-Trainer, ähm, der läuft voran. Und äh, ja, vielleicht reicht schon für ein paar Minuten am Wochenende, mal gucken. Drücken wir sehr ja die Daumen, äh, Alles
0: alles Gute für dich. Wir wollen nicht nur über deine Schulter sprechen, wir wollen auch über deinen Wechsel sprechen. Der war in den letzten Tagen natürlich großes Thema bei allen Fans in der, in der zweiten HBL. Be- bevor wir das alles aufdröseln, was hat dein Handy gesagt an, an dem Tag? Stand das still?
4: <lacht> ja, ja, still war nicht, aber ähm, es war schon, schon mehr positives Feedback äh, als, als negatives Feedback. Und äh, was natürlich einen freut. Aber habe nat- natürlich dann auch versucht, weniger äh, mit den Journalisten zu sprechen, ähm, weil ich dann auch erstmal ja die ein, zwei Tage äh, an mir vorbeigehen lassen wollte.
0: Also insgesamt auch mehr Verständnis, so auch von beispielsweise Kollegen und so weiter?
4: Ja, absolut. Also die Mannschaft hat sehr positiv aufgenommen. Ich glaube, jeder hat die Gründe auch verstanden und ähm, hat mir da auch gratuliert. Und ähm, im Endeffekt, Familie und Freunde wussten ja vorher schon Bescheid. Ähm, die eigentlich auch alle, äh, alle positiv äh, darauf reagiert haben. Gummersbach wird's. Warum passt Mappes und Gummersbach? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube zum einen, äh, dass äh, Goggi da einen Spielstil spielen lässt, der gut zu mir passt. Ähm, ja, ist einfach ein Verein ist mit viel Tradition, äh, was, was ich sehr gut finde. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es dann äh, in Zukunft dann auch äh, wirklich passen wird. Vor dann im Wechsel
0: ist das noch? Das wird nicht passieren. Der hat einen Vertrag bis 2025, da
4: da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wieso ist es doch passiert? (lacht) Naja, äh, über Vertragdetails möchte ich natürlich hier nicht sprechen. Ich glaube, das gehört hier nicht hin. Ähm, Und auch was was so im Hintergrund äh, passiert war, ist ist, glaube ich jetzt auch fehl äh, Fehl am Platz. Ähm, Es war einfach für mich eine große sportliche Chance, weil es einfach auch nicht weit von meinem Heimatort weg ist. Das heißt, ich bleibe auch zu Hause wohnen. Was natürlich auch eine große ah, okay. große Rolle gespielt hat und weil einfach dort, ja was passiert, ein Projekt aufgezogen wird, wieder klar erstmal in die erste Liga zu kommen und dann sich da auch zu etablieren und da hatte ich große Lust drauf und ist für mich eine große Chance nochmal. Ich meine, ich bin jetzt oder werde auch 28, es ist nicht mehr so, dass ich 23 bin. Klar hoffe ich noch, dass ich ein paar Jahre vor mir habe, aber ich weiß auch, dass es nicht mehr allzu lang ist. Finde ich spannend, dass du das mit der Familie
0: ansprichst, weil das war ja auch ein Argument, wieder überhaupt nach Hüttenberg auch zurückzugehen. Ähm, Wie lang ist jetzt die Distanz Gommersbach-Familie dann, die du ja dann fahren musst?
4: Ähm, Ja, so circa eine Stunde Fahrzeit. Ähm, Klar kann es auch mal eine Stunde 15 oder auch weniger werden, das ist ist schon klar. Ähm, Aber das war halt oberste Priorität, das habe ich auch den Verantwortlichen vom VfL äh, klar gesagt, dass ich gerne zu Hause wohnen bleiben möchte bei meiner Familie. Die haben das verstanden haben es sofort akzeptiert und auch gesagt, klar, gar kein Thema. Und ähm, ja, das war für mich dann auch ein klar mitentscheidender Grund. Wenn man einen, ich muss es nochmal sagen, wenn man einen Vierjahresvertrag
0: unterschreibt auf Hüttenberg, dann ist es ja erstmal auf Dauer ausgelegt und man ist sich eigentlich sehr, sehr sicher, hier bleibe ich jetzt auf jeden Fall in näherer Zukunft. Klar, du hast auch letzten Herbst schon in der Hessenschau gesagt, im hessischen Rundfunk, man soll niemals nie sagen. Trotzdem, wie gesagt, das war ja ein, ein Vertrag Nicht nur auf kurze Zeit. Wann kommt denn dann? Wann kam denn die erste
4: Anfrage des VfL Gummersbach? Ja, die erste Anfrage war schon relativ früh. Ähm, Gummersbach hat mir dann auch sehr, sehr viel Zeit gegeben, darüber nachzudenken. Natürlich habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, gerade mit meiner Familie. Natürlich auch, wie wie der Verein und wie das Dorf reagiert, keine Frage. Aber ich bin auch der Meinung, dass man niemals die Entscheidung nach Leuten treffen darf, sondern die muss man selbst treffen. Man lebt sein eigenes Leben. Und seine eigene Karriere. Ja, klar habe ich einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Klar sind auch Vertragdetails jetzt da drin, wie gesagt, die ich nicht nennen mag. Aber trotzdem, klar, macht man sich dann darüber Gedanken, was was Leute denken. Aber das ist wie gesagt, darüber darf ich mir keine Gedanken machen. Ja, und dann war das so circa Ende Dezember, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, den den Schritt zu gehen. Ähm, Habe Vorher natürlich auch mit offenen Karten gespielt, auch den, gegen den, äh, den Verantwortlichen gegenüber. Sie wussten also schon auch früher Bescheid. Ähm, genau. Und dann ähm, gab es drei Parteien, Gomas Bauch Hüttenberg und mich, und dann hat man sich geeinigt und äh, ja, so kam dann der Wechsel zustande.
0: Ich finde das auch cool, dass du das jetzt bei uns nochmal erklärst. Ich war letzte Woche beim Kollegen von Kreis ab, der hat auch gefragt, was, w- warum macht Mappes das? Ich sage, ja, müssen wir wir ihn selber fragen, also meine romantische Seite sagt natürlich, schade, aber ganz ehrlich, wenn du dann von dem Tabellenführer der zweiten Liga, der vielleicht hochgeht, ein, ein Angebot bekommst, das wird ja wahrscheinlich auch jeder annehmen, das sind ja dann auch deine Gedanken und trotzdem würde mich mal interessieren, als diese Anfrage dann kam, du bist in Hüttenberg angekommen, Kapitän, Identifikationsfigur, wieder deine Heimat und alles, alles, alles feiert dich und es läuft ja auch sportlich einfach mega und dann kommt so eine Anfrage, denkt man dann da auch, dass das, das gibt es ja alles gerade gar nicht, jetzt fallen zwei coole Dinge auf einmal, das macht ja
4: ein Luxusproblem. Ja, auf jeden Fall, also es war natürlich keine leichte Entscheidung, das Also dass mir das schwer gefallen ist, dann noch als Hüttenberger, ähm, gerade wo du auch sagst, dass es so gut läuft, ähm, deswegen war ich auch dankbar und froh, dass ich mir so lange Gedanken machen durfte, ähm, natürlich habe ich da lang mit Familie, mit Freunden drüber gesprochen. Ähm, und im Endeffekt hat mir jeder dasselbe geraten. Und ähm, wo ich dann auch wusste, okay, die Familie und die Freunde stehen hinter mir. Und äh, eigentlich wusste ich auch, das musst du machen, die Chance musst du wahrnehmen. Ähm, das ist nochmal ein neuer Reiz, neue, neue Herausforderung. Und äh, ja, und deswegen ähm, dann noch verbunden, dass ich halt zu Hause wohnen bleiben kann, ähm, habe ich das dann wahrgenommen. Ja.
0: Also, ich nehme es so wahr, es ist ein Wechsel für den VfL Gummersbach und nicht gegen den TV
4: Hüttenberg. Ja, absolut, absolut, absolut. Also, ich, es war auch nie meine Absicht oder ist meine, nicht meine Absicht gewesen, hier irgendwie im Stress auseinanderzugehen, ähm, weil ich mir durchaus vorstellen kann, äh, nach meiner handballerischen Karriere hier auch was zu machen im Verein, ähm, weil ich einfach hier verwurzelt bin und ähm, ob es dann soweit kommt, äh, das weiß man natürlich nicht. Genau, und deswegen, ich würde gerne noch ein paar Jahre einfach auf absolut hohem Niveau spielen. Ähm, das verbunden natürlich dann mit zu Hause, mit Familie, ähm, ja, hat einfach für mich gepasst dann.
0: Erzähl mal kurz, was bedeutet Hüttenberg für dich? Man sagt immer Heimat und so weiter, aber du kennst diese Halle, mit seit seitdem du fünf bist ungefähr?
4: Ja, ähm, ja was bedeutet Hüttenberg? Es ist natürlich sehr familiär. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, für junge Spieler, so wie jetzt Ian Weber, Hendrik Schreiber, Niklas Theis, ist das die optimale Anlaufstelle. Also ich kann das wirklich jedem Talent nur ans Herz legen, weil du dich einfach ohne Druck dich weiterentwickeln kannst. Also heißt, du verlierst vielleicht mal drei, vier Spiele aber in Folge, aber es wird keiner meckern, es wird keiner auf dir rumreiten, es wird dich keiner kritisieren, sondern du hast wirklich Ruhe, du hast gute Bedingungen, du kannst... In Ruhe einfach Schritt für Schritt gehen in deiner jungen Karriere und ich glaube, das, das zeichnet Hüttenberg einfach aus, dass du ohne Druck äh, deine Spielanteile kriegst, du kannst Fehler machen und äh, ich glaube, das ist im jungen Alter sehr, sehr viel wert.
0: Wenn du das Hüttenberg äh, zur Zeit des Bundesligaaufstiegs mal vergleichst äh, und das eine Jahr Bundesliga und jetzt 2022, was hat sich seitdem getan?
4: Ja, man, also erstmal mannschaftlich hat sich schon viel getan. Also wenn ich die Mannschaft vergleiche, waren wir damals schon erfahrener. Also wir hatten schon einige Spieler dabei, die, glaube ich, jetzt so mein Alter haben oder ein, zwei Jahre älter waren. Ja, es war einfach im Gesamtpaket einfach eine erfahrenere äh, Truppe, was, glaube ich, auch einfach auch anders war. Also man konnte sagen, wenn man absteigt, okay, auch klar, wenn zwei, drei Abgänge dabei waren, aber man hat, wurde von den anderen anders wahrgenommen. Also wenn ich das jetzt vergleiche, vor dieser Saison wurde gesagt, okay, Hüttenberg wird hinten dabei sein. Und damals vor zwei, drei Jahren hieß es noch, Hüttenberg wird vorne dabei sein. Also mannschaftlich hat sich da einfach schon viel getan. Es ist viel, viel, äh, der Schnitt ist viel, viel jünger geworden, ältest Durchschnitt. Das glaube ich mannschaftlich. Ähm, Und dass der Verein sich da einfach zum Entwicklungsverein gemacht hat. Dass man nicht mehr unbedingt die die erfahrenen Leute holen konnte, einfach vielleicht aus finanziellen Gründen, Ähm, durch Corona etc., und die Mannschaft dadurch einfach jünger geworden ist oder auch musste. Und deswegen sehe ich das eher so als Entwicklungsverein. Gerade, was ich eben gesagt habe, super für junge Spieler. Und im Umfeld, ja, es, ist, es hat sich jetzt nicht so viel verändert, als dem, nachdem ich weg bin. Es ist immer noch gleich familiär. Es ist auf einer professionellen Ebene, was okay ist. Klar kann man sich da, glaube ich, immer noch weiterentwickeln. Ich glaube, das ist auch will der Verein auch. Das sind so so die größten Unterschiede, würde ich sagen.
0: Überrascht dich das, wie gut das am Anfang der Saison
4: geklappt hat? Weil ihr habt euch ja wirklich auch oben festgesetzt, also dass es so früh so gut geklappt hat. Ähm, Um ehrlich zu sein, erstmal nicht. Also ähm, ich kannte jetzt auch nicht so viele. Ich meine, ich bin da mit meinen 27, ich glaube der drittälteste. Ähm, Deswegen muss man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Man darf natürlich den Jungen jetzt auch nicht so viel Druck aufbinden. Deswegen war ich auch froh, dass auch... Jeder gesagt hat, Hüttenberg spielt hinten mit. Hm. Und jeder wusste, okay, alles klar. Ähm, wir haben Keine jetzt Erwartung. Ja, wir haben jetzt erstmal keinen Stress und ähm, gut, das, ich sag mal so, die Hinrunde war schon oberste Limit, was wir gespielt haben. Ähm, ich glaube, aber wenn du das, aber also was mich beeindruckt hat, war einfach diese Konstanz, die wir, die wir, die wir hingelegt haben. Ähm, Gerade glaube ich nur mit einem Heimspiel verloren, sonst, sonst alles, sonst alles zu Hause gewonnen. Ähm, also das war, war schon sehr gut und man sieht dann natürlich auch, wie die jungen Spieler sich einfach Step-by-Step Step entwickeln von, von Woche zu Woche. Und man sieht es ja jetzt auch, also wenn man sieht, wie viele Leistungsträger aktuell bei uns fehlen und wir holen einen Punkt in Dresden, ähm, ist, ja, ist ja schon verrückt. Äh, ja, deswegen freue ich mich drauf, wenn, wenn alle wieder dabei sind, wo dann die Reise noch hingeht. Du nimmst
0: mir die Frage quasi aus dem Mund, was geht mit Hüttenberg noch? Weil es könnte ja theoretisch auch passieren, dass du wenn ihr die Konstanz weiter, also sagen wir mal so, es ist ja nicht komplett ausgeschlossen, wenn ihr das so weiterspielt einfach, dass du von einem Aufsteiger zum Aufsteiger wechselst?
4: Oder ist das viel zu hoch gegriffen? Ja, mal gucken. Also, möglich möglich ist es. Ich, Wie ich gesagt habe, ich sage niemals, nie. Und ich glaube auch an die Mannschaft. Ich glaube auch, wenn alle fit sind und jetzt bald zurückkommen, ähm, glaube ich, ist das schon was möglich. Also, ich will nicht sagen, dass wir aufsteigen, aber ich glaube zumindest, dass wir vorne dabei bleiben können. Ähm, man hat es jetzt gegen Norte und Effluence gesehen, ich glaube ohne vier oder fünf Leute, ähm, da so zwei Spiele abzuliefern, äh, muss man den Hut ziehen vor der Truppe, gerade wenn man den Altersdurchschnitt sieht ähm, Ja, und deswegen bin ich optimistisch, dass wenn jetzt die Verletzten zurückkommen, dass wir da noch äh, ja, oben dabei bleiben können.
0: Und kann dann so eine frühzeitige Wechselankündigung von dir das Ganze auch nochmal in so eine jetzt als rechts pushen? Oder, ich meine, das hofft ihr natürlich, kann aber auch wiederum in die ganz andere Richtung gehen.
3: Ja,
4: das, ähm, also ich muss sagen, dass ich da jetzt äh, mir gar keine Gedanken drüber gemacht habe, ähm, in welche Richtung das geht. Weil ich einfach weiß, dass die Jungs für ihr Alter voll klar im Kopf sind und dass sie auch verstehen, dass das irgendwo heutzutage dazugehört. Ähm. Ich meine, wenn es jetzt nicht ich gewesen wäre, vielleicht wäre es ein anderer gewesen. Ich glaube, das ist einfach so heutzutage in dem Sport. Aber wie gesagt, ich wusste, jeder ist da so bodenständig und klar im Kopf, dass das keine Rolle spielt für für jeden Einzelnen. Vielleicht für die Verantwortlichen, aber nicht für für die Mannschaft. Dann müssen wir jetzt nur noch eine Frage zum Abschluss klären. Ja.
0: Warum hast du kritisiert, dass euer Instagram-Account dich den Dominator genannt hat.
4: <lacht> naja, der Dominator ist ja so ein Begriff, äh, als würde er so gefühlt alles alleine machen und das ist, äh, ja, erstmal gefällt mir der Name nicht an sich, hört sich blöd an, finde ich. Äh, und zweitens äh, ist es einfach ein Mannschaftssport und das hat nichts mit einem zu tun, auch wenn vielleicht ein paar Spiele dabei waren, die gut liefen, aber es waren auch schon andere Spiele, wo die anderen äh, auch herausragend gespielt haben. Und alleine kannst du nie eine Performance gut abliefern, du brauchst immer deine Jungs links und rechts neben dir. Ja, und deswegen bin ich davon einfach kein Fan, da so so einen Namen draus zu machen. Ich glaube, er fand es als Gag ganz witzig. Ich glaube auch, dass viele darüber gelacht haben. Ich auch. Ja, von mir aus kann er das auch weitermachen, mir ist das eigentlich egal, aber ich bin einfach kein kein Fan davon.
0: Nein, auch kleiner Spaß, alles augenzwinkernd gemeint. Liebe Grüße an dieser Stelle und ich sage dir vielen herzlichen Dank. Komm gut raus aus der Quarantäne, dann alles Gute für deine Schultern und dann hoffen wir dich, dass wir dich bald auf der Platte wiedersehen. Jawohl, hoffe ich auch. Danke dir. Und da konnte man es gerade ganz zum Schluss noch kurz äh, im Hintergrund hören. Genau in dem Moment, wo wir dann auf äh, Stopp gedrückt haben, da war draußen irgendwo der Laubbläser am Werk oder die Sense oder was auch immer. Auf jeden Fall gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Das war das Interview der Woche mit Dominik Mappes und das war das äh, zweite HBL-Update für diesen Montag. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit, wenn ihr noch nicht so ganz wisst, was ihr diese Woche eigentlich machen sollt, lege ich euch nochmal die lange XXL-Version dieses Podcasts von letztem Donnerstag ans Herz mit Simon Baumgarten, der ja in dieser Saison bei Rimpa ausgeholfen hat, das ist die Folge Radio Baumgarten, kann ich euch nur empfehlen, großartige Unterhaltung, wir sind nächsten Montag wieder für euch da, bis dahin, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund, liebe Grüße und tschüss.